0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. dia. Alberto Delson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Bonfim... Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Bom dia, doutor Paulo Saldiva. Parabéns pelo belo trabalho. Hein?
1: Muito bom, muito bom. Está tá na nossa escuta aí que ele é nosso ouvinte também. O Neumann, queria começar com o destaque do depoimento de ontem do Carlos Murilo, presidente da Pfizer na América Latina. O Estadão diz em manchete que o depoimento... Reforça a suspeita de gabinete paralelo. O que você disse?
2: É, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, participaram das negociações feitas entre a Pfizer e o governo federal para a oferta que a Pfizer fez e, no fim, uma compra muito retardada que o governo brasileiro fez eh, da sua vacina contra a Covid. É que ontem o presidente da Pfizer da América Latina, que presidiu a farmacêutica no Brasil, Carlos Moreiro, confirmou, no depoimento que prestou na CPI da Covid, que o filho 02, do presidente Jair Bolsonaro e Martins, acompanharam uma parte de uma reunião em setembro com representantes da farmacêutica e o governo. Vários depoentes atestaram a essa comissão parlamentar de inquérito a existência de um aconselhamento paralelo do presidente em questões relacionadas à pandemia. Concretamente, vossa senhoria tratou da aquisição de vacinas a Pfizer com alguém que não ocupava cargo público, função pública no Ministério da Saúde? Questionou o relator Renan. Entendeu por que é que o Bolsonaro estava é, tão irritado é, e tão insultuoso contra o Renan em Alagoas? É, ontem, né? na sua é, visita de prestígio aos seus adversários, Lá no estado, o Fernando Cola de Mello e o, o a Arthur Lira? Pois é, é isso aí. A resposta foi sim. É, o Carlos Murilo não deixou é, nenhum ponto furado. Ele contou que os representantes do laboratório foram recebidos pelo Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação da presidência, e já se havia tentado contato com o então secretário executivo do Ministério da Saúde, aquele coronel da Guarda Nacional com aquele seu, aquela sua barbicha, Elcio Franca, é, Franco, como já foi visto Aqui sem sucesso, sem resposta. Diante da falta de resposta, o senhor Weingarten contactou o senhor Felipe Martins, que chamou para o local da reunião, filho do presidente, o senhor Carlos Bolsonaro, que estava presente no Palácio do Planalto. Então é a confirmação de que existe um Ministério da Saúde clandestino paralelo. Ou seja, é que um Ministério da Saúde é agerido pelo Gabinete do ódio. É depois de aproximadamente uma hora de reunião, Fábio recebeu uma ligação, saiu da sala e voltou para a reunião. E depois entraram Felipe Garcia Martins e Carlos Bolsonaro. O acontecimento, não pense que é uma coisa simples, você, meu caro ouvinte da Rádio Eldorado, é, é uma afronta à democracia, à gestão pública, num país que não tem mais governo, nem respeito nenhum a conceitos republicanos. Estamos mal, muito mal, Carolina Nercolim, tintim por tintim.
0: Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem derrota a União em caso do PIS-COFINS. É, é um caso bastante emblemático, porque envolve muito dinheiro, né? já que é uma decisão retroativa. Queria que você comentasse essa decisão, que caiu é, mal né? para os gestores das contas públicas do governo.
2: É outra bilionária, né? o STF. 8 a 3 decidiu que a retirada do ICMS, da base de cálculo do PIS-COFINS, uma decisão que foi tomada em 2017, já lá se vão quatro anos, né? passou a valer a partir daquele ano. O entendimento contraria o governo que pleiteava que essa regra passasse a contar a partir do julgamento ocorrido ontem. É, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Paralelamente, foi decidido também que o ICMS a ser retirado da base de cálculo do PIS-COFINS, pago pelas empresas, deve ser o destacado na nota fiscal, que é maior que o recolhido de fato. Então, foi uma derrota, é, digamos, à altura da goleada, né? 8 a 3. Neste momento de dificuldade, porque passa a economia, Carolina, a notícia impacta a gestão das contas públicas, que já anda muito mal, mal, muito mal feita, e por isso afetará o bolso, o nosso bolso, o bolso do cidadão durante a crise econômica resultante da pandemia. Temos de nos preparar para o pior ainda mais em relação à nossa renda. Infelizmente, esta é a verdade. Mas é, é, o, o governo federal, aliás, o desgoverno federal não pode se surpreender com essas é, medidas tomadas pelo Supremo de vez que é, elas são bastante previsíveis. A esse é o craque.
1: Queria que você falasse também ainda sobre o orçamento secreto, porque o governador do Distrito Federal é, deu uma ajudinha para uma região lá do Piauí, onde a família dele tem fazendas, é o que revela também uma reportagem do, do Estadão. O que, que justifica isso, Neumani? Essa, essa preocupação com a terra natal, digamos assim?
2: E própria, natal e própria, né? Guanei Rocha bolsonarista governador do Distrito Federal colocou 7 milhões de orçamento secreto no interior do Piauí em municípios onde ele tem extensas fazendas de gado as terras ficam no extremo sul do estado a mais de 800 quilômetros de Brasília capital do Brasil e sede do Distrito Federal que ele governa na quinta-feira Dia 13, o Estadão revelou que Ibanez, um dos poucos governadores aliados de Bolsonaro, foi contemplado com o um esquema montado no Palácio do Planalto para aumentar a rede de apoiadores do presidente. O Ministério do Desenvolvimento Regional, segundo o Breno Pires, que é o autor desse grande furo, não respondeu até o fechamento da edição se Ibanez foi o único governador em 2020 a impor diretamente a aplicação de recursos do da chamada emenda RP-9. A cota dele foi de 22 milhões. Como as tratativas em torno da divisão do dinheiro são sigilosas, não é possível conferir os contemplados. A pasta tem negado a existência do tratoraço, como o caso ficou conhecido, está em redes, porque os políticos usaram a verba para comprar tratores e fazer asfaltamento de via. Por uma decisão de Bolsonaro, os recursos provenientes de uma nova modalidade de emendas deveriam ser distribuídos pelos ministros com base em critérios técnicos. Mais documentos aos quais... O jornal teve acesso, mostram que políticos escolhidos pelo Planalto impuseram não apenas as cidades, mas o que deveria ser comprado com 3 bilhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. E a, 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 essa descoberta de que o Ibaneiro Rocha usou lá no sul do Piauí, na, nas sedes de suas imensas fazendas, é uma descoberta de que esse é um vexame de cabo a rabo. O orçamento clandestino, o orçamento secreto, o tratoraço, o bolsolão, o uso de dinheiro público por políticos e gestores públicos espertalhões é uma demonstração que, ao contrário do que muge o gado bolsonarista, o governo Bolsonaro é corrupto e o presidente, que é o chefe do governo, também o é. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar também da prova do Enem, né? porque pode ficar para janeiro de 2022, pode não ter dinheiro para se realizar esse exame tão importante para milhões de jovens brasileiros.
2: É, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 pode ficar para janeiro de 2022, ano de eleição. Informações sobre a data da prova foram transmitidas pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Danilo Dupas, ao Conselho Nacional de Educação ontem. A imprensa, o Dupas, negou que tenha decidido adiar a prova... e disse que o INEP, responsável por exame, ainda valia... quando o teste vai ser realizado. O, o ENEM hoje, Carolina, é a principal porta de entrada para o ensino superior... e ocorre tradicionalmente em outubro ou novembro... e atrai milhares de estudantes em todo o país. É uma fase fundamental... É a fase em que o jovem decide o que é que ele quer ser, o que é que ele vai ser, e vai disputar um, um lugar numa universidade, no país inteiro. A última edição teve de ser adiada para janeiro deste ano, a de 2020, por causa da crise eh, da pandemia da Covid-19. A prova teve abstenção recorde e falhas logísticas. Agora, eu, eu quero eh, chamar a atenção para o fato de que no desgoverno do Capetão Sem Noção, a educação é um descalabro. E a primeira vítima é o jovem, é a criança. São os brasileiros em idade escolar, porque a educação sempre foi, em todos os governos, um muito mal gerida. Agora, a esse nível do que nós estamos vendo agora, realmente é o chamado fundo do poço, se é que esse poço tem fundo, estou achando que não tem não, viu? Raíssa Abaque, o craque.
1: Um pouco também do, do aproveitamento da Câmara, né, diante da pandemia, tanta gente preocupada aí com a CPI da Covid, aprovaram aí um afrouxamento no licenciamento ambiental. O Estadão, por exemplo, hoje mostra que essas novas regras reduzem exigências de obras como a de Brumadinho, a barragem lá que rompeu, deixando 270 mortos. O que você diz sobre isso?
2: O que eu queria saber é se o Biden não mudou de opinião sobre a grande esperança que ele manifestou em relação à possibilidade do Brasil aderir a uma política racional, ambiental, depois de um discurso absolutamente mentiroso, que é o costume do Bolsonaro. Bolsonaro é, sem sombra de dúvida, o um presidente mais burro e mais mentiroso da história da República no Brasil, quem sabe no mundo, né? É, agora, é, vem a, só que ele tem é, sócios bastante ativos no Congresso Nacional, né? Essa lei geral do licenciamento ambiental foi aprovada essa madrugada de, de ontem, pelo plenário da Câmara dos Deputados, com a bancada ruralista aprovando o texto substitutivo do projeto de lei 3.729 de 2004, com relatório do deputado federal Nery Geller, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A proposta do trecho principal foi aprovada por 300, eu disse 300 votos a favor, quer dizer, nós temos 300 devastadores na Câmara. Mas o que eu acho principal disso tudo é que o, o, o agronegócio, que é a galinha de ovos de ouro do Brasil, também vende uma imagem de quem não quer saber de devastação, que é o contrário, não é bem assim. E, no entanto, é, é exatamente o agronegócio que sustenta essa bancada e que é representado no governo, pela, pela, sempre elogiada pelo tejon e por mim aqui, Tereza Cristina, é que está patrocinando esse afrouxamento do licenciamento ambiental. Né? É uma prova de claro, que o negócio não é tão, tão sustentável quanto ele mesmo propaga. É porque realmente não há porquê, como você lembrou. Nós estamos numa pandemia, a prioridade é vacina, é, é, é dotar os hospitais públicos e privados de condições de atender os doentes graves da covid não é ficar tratando desse tipo de, de afrouxamento, ao contrário. É, isso aí é aquilo que o Ricardo Salles, ministro do Mal Ambiente, chamou de... chamou de quê?
1: Hein? A, passar a boiada. Não,
2: é, é, passar a boiada, não foi estourar a boiada, mas, mas digamos que foi estourar a boiada, tá certo? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar também sobre a situação em Israel, que agora aplica ataques a Gaza, chama 9 mil reservistas... Tudo indica que deve ter um ataque também via solo. Queria que você comentasse essa situação, essa situação internacional.
2: É, você viu que na primeira página do Estadão hoje, tem uma notícia que Israel convocou 9 mil reservistas e colocou todas as tropas de combate em alerta, num sinal de que a escalada do conflito era iminente. Né? Ocorre em meio à pressão internacional por uma saída diplomática para a crise. O Conselho de Segurança da ONU, Tá, tem uma reunião marcada para domingo para discutir isso aí, né? Agora, centenas de foguetes disparados desde segunda-feira pelo Hamas foram interceptados pelo domo de ferro, sistema de proteção de Israel, mas dezenas caíram sobre cidades israelenses, matando pelo menos sete pessoas, destruindo casas e bairros. Né? Os danos que esses foguetes conseguiram provocar desta vez levaram ao questionamento sobre quais foram as mudanças no arsenal do Hamas desde o conflito de 2014. Na, na quinta-feira, uma reportagem aqui da Internacional do Estadão relata que o porta-voz militar do Hamas, o Abu Ubaidah, anunciou que o grupo estava usando um novo um foguete chamado Hayash, Hayash 250 para atacar Tel Aviv. Ele tem um alcance de mais de 250 quilômetros, segundo o Hamas, embora as alegações não tenham sido verificadas de forma independente. É, em definições políticas, tanto do lado de Israel como da Palestina, internas, né, Complica ainda mais a eventualidade de uma paz duradoura muito difícil de ser alcançada. Em plena pandemia, o Oriente Médio ainda indispõe as mãos ensanguentadas. O ódio cobra sua conta, que aumenta mesmo na mortandade do novo coronavírus da Covid-19. Eu quero aqui desejar muita paz, muito conforto, muito repouso. A todos vocês que estão aqui na mesa, que estão em casa, e todos os ouvintes da nossa querida Rádio Eldorado 107 Bom fim de semana para todos. Pode contar, Carolina, por favor.
0: Vamos lá. É três.
2: É dois. É um. Inter.